0: É, esse time é igual aquele, o time do povo, Flamenga Flamengo, Flamengo. <risos> hey, hey, Flamengão, não bate nessa bola
1: Salve, salve você que nos ouve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Camaradas Futebol Clube, episódio número 3. É, hoje é o som de Bebeto, né? O som de Bebeto em homenagem aí ao octacampeonato do Flamengo. A, não aquele Bebeto, mas um Bebeto que também é bom. Para falar, o se vocês viram a, a Bárbara Coelho do Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular sou uma série, né? de uma, uma série essa semana sobre as duplas de ataque aí do futebol brasileiro. Começou, o primeiro episódio foi sobre Romário e Bebeto. E ela... Ela, ela falou, no postou no Twitter dela uma imagem questionando assim, é Romário e Bebeto, a maior dupla de ataque do futebol brasileiro, sim ou com certeza? É um bom boa discussão. Pena que existiu Pelé e Garrincha, né? Então... Quebra, to quebra totalmente o que ela fala. Mas... Começando aí, eu sou o Matheus Guedes, para quem não conhece, um prazer. Para quem não conhece, seja bem-vindo novamente aí. Prazer estar com, com a sua companhia. Eu estou aqui na, 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 na companhia aqui do Júnior, né? O Felipe e do André. Eles que estão aí mais felizes, que pintam no lixo, né? Nessa sexta-feira, sexta-feira 26 de fevereiro de 2021. Bom, vamos falar muito aí sobre o Campeonato Brasileiro, que acabou. Flamengo campeão. Vamos falar também um pouco sobre Champions League, né? Eu quero começar falando sobre Champions League para depois a gente já emendar falando de Campeonato Brasileiro. E para começar, queria mandar o meu abraço aí para o André. Saudações, André. Parabéns pelo título.
2: Valeu, irmão. Valeu. É ótimo. É, é nosso. Né? Tudo nosso, nada
1: dele. Meu nada, é de vocês. <risos> é, André, falando aí, vamos falar um pouco sobre Champions League para começar? Queria, ver aí, queria saber de você um pouco sobre Manchester City 2, Gladbach, Borussia Mönchengladbach 0. Na verdade, foi Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 2, né, o mando de campo era do, do Gladbach. Apesar do jogo ter acontecido na Romênia, né, em Bucareste por conta das restrições a viagens de, é, através lá do Reino Unido, né, por conta dessa nova cepa e tudo mais... É, Master City em ritmo de treino ganhou o jogo. O que você tem para nos contar aí, camarada?
2: É, eu esperava um, um, um jogo até mais disputado. Né? Tanto que eu falei com vocês no início do jogo, estava até equilibrado, estava né? gostando do jogo. O Borussia estava tentando fazer alguma coisa, né? mas depois eles sentiram, sentiram forte né? o, o domínio do, do City. Aí não conseguiram fazer mais nada, a partir da, da metade do primeiro tempo em diante. Aí o City dominou de vez. Porque a superioridade técnica é muito grande, apesar né? do, do outro time ser organizado, é, pesa demais essa questão. E o Guardiola também, não só a superioridade técnica dos jogadores, mas um grande técnico, um dos maiores aí da, da história, se não o maior. Né? Então, e está numa fase muito boa, né? já vem numa fase muito boa no próprio campeonato do, do país, né? O nacional. É, e é um dos favoritos a, essa Champions, né? a levar essa Champions. Então, claro que está em aberto. É possível, mas é muito difícil. Mas eu achei que fosse ser um jogo mais disputado pelo início do jogo. Mas o desenrolar do jogo mostrou a... o que já é esperado, né? a superioridade do City. É... O domínio do City, né? tanto de posse de bola, como pressão, né? pressionando lá no campo de defesa dos caras. Então fica muito difícil para um time que não tem tanta técnica, não tem tanta, não tem tanta tradição também. Né? Um time que é difícil bater de frente com um time do tamanho do City no sentido do, do nível técnico. É, então eles não conseguiram manter, né? Não conseguiram manter uma regularidade. É, não conseguiram fazer frente, né? Ao City. Inclusive o City tem muita, como é que eu vou dizer? O City tem muita, tem muito recurso, né? O City tem infinidade de possibilidades de jogadas, de uma variação de jogadas absurda. Então fica muito difícil marcar um time desse. E é, aconteceu o que aconteceu. né? Eu só esperava que fosse ser um jogo um pouco mais disputado pelo início. Do início, realmente o, o Borussia demonstrou um certo equilíbrio, mas depois perdeu totalmente. Depois, foi o domínio total do City. Mas tudo pode acontecer, apesar de muito, muito improvável, está em aberto.
1: Assim, eu mas, confesso. Superioridade
2: do City total.
1: É, eu confesso assim, o, o Gladbach está numa está numa fase meio estranha, né? já teve melhor na temporada. É, eu confesso, assistindo a primeira fase desse time, eu achei que ia ser a surpresa dessa Champions League, né? Como a gente teve o Ajax há duas temporadas atrás, teve o Atalanta na última, né? Eu achei que o, que o Gladbach ia ser a, a, a surpresa nessa temporada, que fez uma primeira fase contra a Real Madrid, a Inter de Milão e o Shakhtar. Apesar do Shakhtar tá, ser abaixo né, do nível desses outros times, é um time que está sempre disputando, sempre tá incomodando. E conseguiu classificar, né? É um time com bons talentos, tem o P.A., o Marcos Thuram, o Marcos Rose é um bom técnico e agora já está contratado pelo Dortmund né, para a próxima temporada. Eu achei que ia ser a surpresa da temporada, mas deu o azar né, de pegar já logo nas oitavas o Manchester City, que para mim hoje é o melhor time do, do mundo, né, o melhor time dessa temporada. Eu acho que se eu não me engano foi a 19ª vitória seguida né, contra o Gladbach. E Você comentou aí, falou sobre favoritismo do City e eu queria saber, já passar a palavra para o Júnior, é, já emendar o Bayern de Munique porque assim, o City para mim é, o, é um dos grandes favoritos e eu acredito que seja ao lado do Bayern de Munique o Bayern de Munique não tá naquela rotação da temporada passada, tá numa marcha mais baixa, mas mesmo assim foi suficiente para enfiar 4x1 na Lazio eu queria saber de vocês, Junior são realmente os dois melhores times do mundo os favoritos a ganhar essa Champions League? Um abraço, camarada
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão ouvindo a gente aí é, para vocês também meus camaradas e eu concordo com, com essa sua visão atual né e qualquer resultado diferente desse agora na, no final da, da temporada da Champions vai me surpreender bastante porque são assim né o Bayern ele ele tem uma consistência né que dificilmente cai não está encantando né como a gente estava acostumado a ver, mas na última temporada ali, mas em nos momentos decisivos eles conseguem jogar bem. E o Manchester City, ele come, ele está melhor do que os, os seus melhores momentos ali de bater recorde né? no campeonato, é, na Premier League, né? no seu campeonato nacional. Então eu acredito até que esse ano, por mais que eles não tenham começado muito bem a temporada ali, eles já conseguiram engatar a. Estão é em sexta, sétima marcha aí. E se eles não cruzarem o caminho um do outro, pode ser uma final super interessante. Assim, né? Fico, fico vendo essa, esse jogo como uma final muito digna e, assim, né? Talvez um jogo maravilhoso para assistir, né? Porque a gente estava comentando aqui em off, né? Para quem não que a gente antes de começar a gravar né, a gente tem troca uma ideia ainda e é o pré -jogo, a gente né? comentou que alguns jogos da Champions League decepcionam cara e a gente prefere até jogos aqui da gente sul-americanos porque pô, essa semana foi dureza assistir jogo de Champions League parecia que a gente estava vendo o campeonato de várzea mal organizado né que os jogos muito fracos né tecnicamente muito difícil sofrido para assistir
1: é... É, mudando agora um pouco o assunto, aí, saindo um pouco de Bayern e, e Manchester City, queria falar sobre o jogo que rolou em Bergamo. Né? É, em tese, era para ser um Davi contra Golias, né o um Real Madrid contra a Atalanta. É, assim Falando de peso de camisa, porque por bola eu acho que está equivalente. E com uma expulsão, aí com um erro de arbitragem, né? mais um a favor do Real Madrid, é, coincidência. O, uma expulsão aos 16 minutos, meio que minou o jogo da Atalanta e o Real Madrid conseguiu cozinhar até no finalzinho, puxar um gol. É, Passa a palavra para você, Felipe. Um abraço e o que você viu de Atalanta 0, Real Madrid 1.
3: Salve, salve, camaradas, a todos que nos escutam. Nosso mestre André, nosso grande líder Júnior, nosso grande timoneiro, tal como o camarada mal na Revolução Chinesa, Mateus, Matheus. É um jogo difícil de assistir, né? É um jogo muito ruim, tecnicamente. Eu tava esperando um futebol mais, digamos, refinado nesse jogo, né? A Atalanta vem vivendo um bom momento e, a, e o Real Madrid vem crescendo no espanhol. tá? a três pontos do, do Atlético de Madrid na Liga, na La Liga. Então, o que se viu foi um jogo que acabou sendo, digamos assim, decidido pela arbitragem. Né? A gente teve uma expulsão bastante questionável logo no início da partida, como você citou, Matheus, que influenciou no jogo. Né? Então, eu acho que a equipe do, do Zidane, em vários momentos da temporada, vem demonstrando uma irregularidade muito alta. Então, esperava-se que seriam. Um um encontro digamos mais equilibrado né mas a expulsão acabou minando tudo ainda assim a equipe do Real teve que lutar bastante né para para abrir o placar o que ainda deixa uma esperança no jogo de volta né pelo placar mínimo de 1 a 0 né? então eu acho que não está nada resolvido mas como os camaradas já citaram uma quarta-feira digamos, muito abaixo da crítica né, nos Jogos da Champions. E esse foi mais um. Mas o Real saiu em vantagem, mas eu creio que o Atalanta tem tem condições de reverter no jogo de volta. né Esperamos que seja um jogo de futebol, digamos, mais apresentável na próxima semana, né porque eu acho que pior do que essa semana não fica.
1: É, falando em nível baixo... A gente já tem duas semanas aí que a gente tá falando sobre Atlético de Madrid e Chelsea. Né? Vocês estavam num hype absurdo para esse jogo e ele foi bem abaixo do que estava sendo esperado. É, ainda, Felipe, você como é o maior simionista aqui desse, desse quarteto, é, queria que você falasse um pouco aí. O Atlético, mais uma vez, um excesso de cautela, né? Tava qual a temporada passada, teve um excesso de cautela contra o Leipzig e foi surpreendido. É, você acha que agora é em dois jogos, né? Na temporada passada foi um só. Você acha que dá para reverter ainda? Dá para esperar uma é, mais poder de fogo desse Atlético que vem agora numa... Tava numa numa boa fase né, na temporada e agora começou a cair justo nesse momento que começa a funilar o campeonato espanhol e a Champions League.
3: Pois é, pois é. A equipe do, do Atlético, em dado momento, chegou a abrir 10 pontos de vantagem pro segundo colocado na La Liga, né? Mas agora vem uma oscilação bastante preocupante para os planos da, da equipe do nosso glorioso Diego Simeone. É um jogo horrível, simplesmente horrível. Acho que foi o pior jogo dessa primeira leva, das oitavas de final, né? Jogo realmente horupilante. A gente até brincava aqui antes do início, né, que em dado momento do jogo, o Simeone. Meteu até um 6-4-0 lá na, na formação tática do time, né? Mas, sinceramente, eu não sei, porque... Isso vem sendo a tônica, um pouco, do Atlético de Madrid, né? na, na Na Champions. O Atlético... O, o Simeone tem essa proposta, né? De, de anular o primeiro jogo, de não tomar gol e tentar partir para o jogo com, com condições de, de passar de fase, né? Então, não sei até qual ponto foi estratégia mesmo do, do técnico argentino ou circunstâncias do jogo, né? Porque um jogo assim meio bizarro, né? Um gol de bicicleta do Giru não é uma coisa que se vê todos os dias, né? Se vê pouco, né? Eu até, até brinquei, acho que foi com o Júnior, no privado, né? Que o Giru é meio Leandro Damião, né? Aquele jogador meio folclórico que pode tanto meter um golaço como protagonizar alguma jogada bizonha mas eu, eu esperava muito mais do jogo e do Atlético em si, né? O Atlético vinha dando sinais nessa temporada que mudaria um pouco a proposta de jogo, né? O, a gente viu o Atlético nas temporadas passadas apenas se caracterizando por uma forte, uma forte, um forte sistema defensivo, né? E o que vem se apresentando nessas últimas mas as últimas não digamos desde o início da temporada mesmo do Atlético né é uma equipe que tenta ficar mais com a bola que tenta fazer algo diferente a não ser ficar se defendendo daquela maneira né o tempo todo então em muitos momentos no, no campeonato espanhol a gente via a equipe tentando fazer algo a mais tendo mais posse de bola propondo jogo até pelo nível técnico que tem né a Atlético não é um patinho feio né que está ali um pequenininho, um time pobre, né? Um time que tem uma folha salarial gigante, né? Acho que só perde pro Real, o Barcelona. Então, dá para cobrar mais e tem que cobrar mais, né? Então, acaba que, chega chegar desses momentos, assim, o, o Simeone não, não consegue fazer o time jogar de outra maneira, né? É claro que ninguém aqui está questionando o Simeone, né? Ele, ele é o maior técnico da história do, do Atlético, né? Isso aí é indiscutível. Mas o que parece, em alguns momentos, é que o time pode mais e acaba não rendendo, né? Então, sob essa perspectiva, foi bastante frustrante esse jogo. O, mas, apesar do Chelsea, também vem em boa fase. Também fez uma partida horrível, né? Mas vem numa boa fase, desde que o Thomas Tuchel assumiu o time. O time não, não perdeu mais, né? Então, o que se espera no jogo de volta é que o Atlético... Mude né? as suas características, como já fez em outras partidas no segundo jogo da né? volta. Então, mesmo com essa prévia, com essa partida tão abaixo da crítica, a expectativa é que o segundo jogo seja diferente.
0: E aí, só dando um, um pitaco aí no comentário sobre essa partida, um não, né? Vou ver se eu dou uns dois rapidinho. É, o Giroud, né, que o Felipe comentou, muito engraçado, cara. O cara conseguiu jogar na França de 2018 e, e ser praticamente nulo, cara. De um time que tinha um ataque super poderoso com o Mbappé ali voando. O cara conseguiu ser praticamente nada, né? né? Parece que só para completar os 11, Tinha tudo para fazer vários, vários gols ali. né é...
2: Mbappé e Griezmann, né, voando?
0: Isso, isso. Pô, Griezmann tava no seu melhor momento, bem lembrado. Tinha até esquecido dele, mas é... os melhores momentos dos dois, assim, né, e o Mbappé só crescendo e o cara consegue passar batido. E contra a partida é o que o Felipe falou, do nada o cara mete um gol escorpião, faz um gol de bicicleta, tem sempre um golaço na cartola, é, é muito, muito engraçado, né. E outra coisa que eu queria comentar, né, vocês devem reparar isso também, com certeza, que tem como É sorteio, né? A gente nunca sabe, mas tem tem uns sorteios que encaixam uns confrontos que você já sabe que vai ser jogo chato desde o início. E Chelsea e Atlético de Madrid, pelos estilos é, que eles vêm mantendo nos últimos anos, cara você já imagina que o jogo vai ser meio que amarrado. Porque não são dois times que costumam sair para o jogo com, conforme a Atalanta sai, como o Liverpool sai, como o Manchester City domina, o Bairro de Munique domina. Eles são... São escolas mais fechadas ali, né? Eles se preocupam muito com a defesa. Então é um jogo que quando acaba caindo junto, dá nisso, né? Você não espera um jogo aberto. E outras outros confrontos você já, já, já tem uma expectativa mais alta, né? E às vezes também não, não responde, mas você consegue pelo menos esperar algo um pouco mais agradável ali, né? que, de respeito ao gol que é o que a gente fica querendo ver com mais com mais vontade. É
1: só para falar um pouco sobre o Giroud. O Giroud, no começo da temporada, ele ia sair do, do Chelsea. Né? Ele queria sair porque ele não havia espaço para ele no Chelsea. O Chelsea contratou Kai Havertz, contratou o Timo Werner, contratou o Ziyech, marroquino lá do, do Ajax. E ele já era praticamente uma carta fora do... Ele estava fora dos planos do, do Gerrard. Né? Já desde a temporada passada, o Gerrard não contava muito com ele. Mas ele sempre está ali a... Para prestar serviços, né? É até engraçado isso. Ele desempatou um jogo contra o Rennes na primeira fase, aos 46 do segundo tempo. Ele fez quatro gols no Sevilla na fase de grupo. Agora ele faz um gol de bicicleta. É um cara que tá sempre ali na, na iminência de sair, mas quando aperta para o Chelsea, ele tá lá para resolver. É, é um caso curioso. Oliver de é, vamos, vamos passar agora para. Chega de Champions League, né? Chega, vamos falar do que realmente importa nessa semana, que foi o Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu queria dar uma passadinha, só dar uns destaques na, na Europa League. A Europa League, que, a, que agora vai para as oitavas de final, né? Aí, um dos destaques aqui: Tottenham e Arsenal classificaram. Arsenal com as calças na mão, né? Contra o, Jorge Jesus de, contra o Benfica de Jorge Jesus, que vem decepcionando nessa temporada. O Nápoles é uma grande decepção também, foi eliminado para o Granada. Então, a gente vai ter bastante camisa pesada. O Milan passou, o Manchester United passou, a Roma passou. E um dos destaques que eu queria dar é para o Rangers. O Rangers que faliu, né? Foi para a quarta divisão nessa última década, subiu. Agora está no comando do Steven Gerrard, aquele lendário jogador do Liverpool. E está numa, tá numa uma sequência incrível, né? O Rangers está classificado. O Rangers, ele hoje está 18 pontos na frente do Celtic na, na tabela do Campeonato Escocês. O Celtic, se eu não me engano, vem de oito títulos seguidos. Aqui ainda tem um playoff né, no Campeonato Escocês. Eu não sei, bem, não sei bem explicar como funciona. Mas eu queria destacar o Rangers, que é uma grata surpresa. Mas agora vamos falar de brasileiro? Porque o Flamengo foi octacampeão num jogo cardíaco, né? até meio, meio simbólico dizer que todo mundo falava sobre esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? era muito falado que ninguém queria ganhar, e Inter e Flamengo não ganharam na última rodada. Né? Foi uma última rodada quase que igual a jogo de basquete, né? aquele jogo que acaba o tempo, mas o jogo não acabou ainda. É, o Flamengo ficou ali no celular esperando o jogo do Inter acabar, mas no fim das contas, Flamengo o campeão brasileiro. André, me conta aí, cara, como que que foi a noite para esse coração flamenguista aí?
2: Pô, cara, complicado. Engraçado que de dia, né? Cheguei a comentar com o Felipe, pô, será que o Flamengo vai fazer isso com a gente de novo? Vai ser mais um jogo sofrido? Eu falei, não é possível. E foi uma coisa que a gente, nem nosso pior pesadelo, a gente poderia imaginar que fosse ser um jogo tão, tão difícil, né? Um jogo tão tenso. Acho que, o, inclusive, o jogo mais tenso do Flamengo que eu já assisti na minha vida, acho que foi esse acho que nunca vi nada igual de, de no último minuto o, o jogador do Inter ter feito aquele gol né aí anularam o gol do cara o juiz deu mais um minuto e na, teve um chute pro gol que a bola passou a um, a um palmo da trave então ali complicadíssimo né ali muita gente acha que deve ter dado deve ter passado mal naquela naquela situação ali e em várias outras né porque durante o jogo todo, toda hora saía uma bolinha na, na, na televisão, indicando que saía gol. É quase um mini infarto em cada bolinha daquela. Então, o jogo foi inteiro tenso, né? E o Flamengo comentando vários erros, dando vários moles. É, e como você falou, né os dois times perderam, isso demonstra um pouco como foi o próprio campeonato. É um campeonato totalmente oscilante e que, na minha visão, já tinha até falado isso aqui uma vez, que o, o Flamengo não merecia ganhar esse campeonato. Mas, na verdade, ele eu, eu repensei isso que eu falei, não é que ele não merecia. Ele, pelo que aconteceu, ele acabou merecendo por ter sido o menos pior ou que fez o básico mais certo, digamos assim. Tanto que ganhou é, um jogo só a mais que o Inter, né? Então, não é que o Flamengo jogou muito, teve um futebol exemplar, como por exemplo 2019, né? Ele fez o básico certo. Né? E talvez tenha errado menos que os outros. Então, esse campeonato foi mais isso do que mérito próprio do, do dos jogadores em campo e tal enfim, né no nível técnico alto, que isso a gente não teve nenhum time te, apresentou isso nesse campeonato então foi mais um um, um campeonato assim que ganhou o, o mais instável talvez nem sei se posso falar isso aí é com vocês também, quero saber a opinião de vocês também só antes, então, é... pros, pros Junior, só antes de passar a bola aí para
1: os camaradas, rapidinho, Júnior, só antes de passar a bola aí para você, é, você falou uma coisa interessante, André, porque assim, a gente vê que foi um campeonato de oscilação, né? Eram campeonatos que Total. tinham curvas ascendentes e descendentes, todo mundo oscilou nesse campeonato. E no fim das contas, prevaleceu ali quem acabou o campeonato numa curva subindo, né? Foi o Flamengo. É, o Atlético ficou... Não dá para falar que o Atlético foi mal nesse final de campeonato, mas também acabou o campeonato muito cedo para o Atlético. O Inter já teve melhor, né? O São Paulo, então, né? não dá nem para comentar sobre a curva ascendente de São Paulo, já passou faz tempo. Mas é isso, né? No campeonato em que todos oscilaram, ganhou o time que estava na curva ascendente no final. Agora, Júnior, desculpa te atrapalhar. Segue aí.
0: Que é isso, é ruim, jamais me atrapalha. É... Eu... Eu vejo o... o final desse campeonato, né? Com... Assim, né? De um campeonato muito melancólico, na verdade. E e muitos times que, que se apresentaram para disputar ele no início do campeonato, né? Nenhum deles acabou conseguindo sustentar. E o Flamengo que não liderou o campeonato em momento nenhum, no final com uma regularidade de um mês e meio que não conseguiu ter durante o campeonato inteiro, mas conseguiu se manter ali, né? No, no bolo do, dos quatro primeiros durante praticamente o campeonato todo. Aí deu quando conseguiu ter essa regularidade Acabou contando com os tropeços dos outros times, né? E, e acabou vencendo por um ponto.
2: Ô, Júnior, é, pode falar. Vou interromper só um dado para acrescentar na sua fala. O Flamengo ficou duas rodadas como líder desse campeonato. O Inter ficou 14. E o São Paulo? São deve Paulo deve chegou a abrir sete né? pontos na, na liderança. Só para acrescentar nisso que você acabou de falar.
0: Sim, o, o que o São Paulo fez, eu teve um momento que eu pensei, cara, se ninguém pegar covid no São Paulo, eles vão fazer o que o Flamengo 2019 fez. Que vai ser abrir muito ponto e ninguém vai alcançar. Mas eu não sei se pesou, né, depois essa seca de títulos de 12 anos que eles 12 não, desde 2012, desculpa, que eles não ganham nada. é porque no final eles começaram a cair e nem e nem teve surto, né? Eles não tiveram surto de covid foi mais um, um desempenho que caiu mesmo, talvez por poucas peças para poder trocar, mas o, o fato é que eles caíram. E o Inter, que com a Bel, né para mim foi uma surpresa até positiva, porque o estilo de jogo não é um estilo que me agrada, mas foi um estilo que funcionou. É, muitos times que jogam dessa maneira no mundo, durante a pandemia, conseguiram ter sucesso, o que não estava sendo uma tônica no, no, nos últimos anos, mas talvez por conta de diversos fatores, até mesmo da doença, que a gente ainda não entende a ciência, ainda não descobriu é, como isso age no corpo das pessoas, talvez isso tenha alguma influência, né? vai saber, saberemos disso só no futuro, mas fato é que os times reativos conseguem ter bom desempenho nesse período. E, e aí, para voltar né nesse desfecho do campeonato, eles, quando precisaram mandar nos jogos, é, indo para cima né buscando o resultado contra esporte contra Corinthians eles não conseguiram não tinham é... não é um time com muitas jogadas né para conseguir emplacar as vitórias perderam para o Flamengo fora de casa e tiveram a vitória em cima do Vasco da Gama né que também contou com alguns erros ali de não, não erros né mas com os lances polêmicos e tal mas o fato é que eles conseguiram vencer e ainda ainda sonhavam naquele momento e o Flamengo com uma regularidade que não foi muito boa acabou conseguindo vencer esse campeonato sem brilho nenhum é, com vários jogos horrorosos né durante a campanha goleadas sofreu goleadas foi foi humilhado conseguiu ganhar alguns jogos sem muito brilho e fechou ontem né o, assim até para comemorar é, o, o pessoal meio que o pessoal mais contido ali né claro que depois todo mundo fica feliz mas o jogo, assim, você percebia no segundo tempo que o Flamengo, se precisasse fazer um gol, não conseguiria fazer. O, o Flamengo estava cansado, morto em campo, então fica aí, talvez, para o início de 2011, né? Repensar um pouco a condição física ali, o treinamento, e até vou um pouco além. Talvez uma reestruturação do elenco ali, né? tentar pensar em peças diferentes porque o banco de reservas esse esse ano não contribuiu da maneira que deveria contribuir porque as contratações vieram para isso e média de idade crescendo né os jogadores meio que de pneu arriado no final da, da partida de ontem
2: pessoal só para vocês terem uma ideia rapidinho 2019 o flamengo ganhou com 90 pontos 28 vitórias 6 seis empates 4 derrotas, 86 gols feitos e um saldo de gols de 49 gols. E esse ano 71 pontos, 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 68 gols feitos e 20 de saldo. É um contraste absurdo e que demonstra tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Essa questão da oscilação, que gente, os vários problemas que a gente teve. E não só o Flamengo, mas todos os times tiveram. Então, é um contraste, sim, enorme. E engraçado que o o Santos em segundo em 2019 fez 74 pontos, Palmeiras 74 e Grêmio 65 pontos. Né? Foi bem parecido com o o desse ano, né? O Flamengo é, se destacou mesmo.
0: É só
1: uma... O Júnior falou uma coisa de destacar uma coisa no no final do no final do jogo, né? Do é, São Paulo e Flamengo. Teve uma hora que parecia ali que o Flamengo já meio que, tipo, pô, acaba o jogo, aí a gente já aceitou a derrota, vamos assistir o jogo do Inter, porque não tinha mais força, né? Era a bola alçada na área de São Paulo e não, não tinha reação ali, né? Parecia que não ia dar em nada. E casa muito bem com o que o Júnior falou, né? Sobre esse... O, o problema do jogo de ontem, né, do Flamengo.
3: Pois é. Eu até tinha colocado lá no Facebook, né? fiz um texto, estava relembrando sobre os títulos do Flamengo, né, e a gente tem em 78 um gol salvador do Rondinelli, aos 40 e pouco do segundo tempo, né, que deu, deu início àquela era de ouro né? dos anos 80, a gente teve 80, o primeiro campeonato brasileiro do clube, um gol no já no final, o gol do Nunes, né? 3x2 contra o Atlético Mineiro. A gente teve em 81 e 82 na Libertadores e no, na decisão do Brasileiro de 82, respectivamente. Uma decisão forçada no terceiro jogo, né? Por conta da, dos dois primeiros jogos, ainda sem assim, um campeão. Teve um 87, que o, as semifinais e, a, e as finais foram decididas com gols no final, né? O gol do Renato Gaúcho contra o Atlético Mineiro e o gol do Bebeto, né? Contra o Inter na final. Em 2009, também, aquele gol já no segundo tempo do Ronaldo Angelim. Isso para não falar do Gabigol, né? Na Libertadores de 2019. Então, é uma coisa que está no DNA do Rubro Negro mesmo, mas nem nos piores pesadelos a gente poderia imaginar o que aconteceu ontem. É algo que beira requinte de crueldade. De depender do último jogo, da última bola, teve um gol anulado, depois ainda teve o último lance, realmente foi incrível. Acho que. Também nunca vivi isso como no futebol, acompanhando o Flamengo tantos anos. Mas é aquilo, né? O Guardiola costuma dizer que essas, esses últimos oito jogos do, em Ligas né, são o sprint final. E eu acho que o Flamengo, dos times que oscilou, foi o que menos oscilou nessa, nessa reta final. Né? Dos oito jogos finais, o Flamengo ganhou cinco, empatou um e perdeu dois. Né? Então um foi mais do que suficiente para o o clube conquistar seu oitavo campeonato brasileiro, né? o que acaba sendo um recorde, né? se a gente levar em conta o... desde 71, quando passou a denominar como campeonato nacional de clubes. Né? Mas eu acho que prevaleceu a força do elenco. Né? Acho que o time, tecnicamente, é superior aos... aos demais concorrentes e fez prevalecer a sua força. Né? Em diversos momentos do campeonato, foi no, no tudo ou nada, então prevaleceu muito a técnica do, dos jogadores né, para decidir os jogos, essa capacidade de decisão. Eu acho que esses dois últimos jogos do Flamengo expressam isso. Contra o Inter, uma partida, digamos, até épica, né, jogadores bem aguerridos, tentando fazer a virada, né, apesar de ter saído atrás no placar, né, que daria liderança para o clube. E no último jogo, agora contra o São Paulo, um jogo absolutamente constrangedor. Uma atuação muito fraca do Flamengo, muito bizarra em até alguns momentos. Né? Acho que deveria ser proibido o Rogério Senna pisar no, no Morumbi para jogar contra o São Paulo. Né? E o Hugo também, do Flamengo, né? que parece que tem uma coisa com o estádio que, que é bizarro. Mas, apesar disso, eu acho que foi valer. Todo mundo apontava o Flamengo como favorito no início do campeonato. De fato, é a equipe que tem reúne maiores talentos no seu elenco, então é algo previsível, né? Um campeonato atípico, né? sem torcida o que acaba pesando bastante. Então, foi decidido por um clubes que menos oscilou, que menos oscilou no campeonato, né? Apesar de todos oscilaram, mas dos, dos tantos que oscilaram, o Flamengo acabou oscilando menos, né? E fez prevalecer a, a força do, do seu plantel. Ah, só, só, é. só, só, um, só um parêntese também, Júnior, de você falar, eu acho impressionante que uhum. o Flamengo entrou no, no último jogo com uma passividade que precisa ser colocada em reflexão, né, pela torcida. Eu acho que apesar do elenco ser muito qualificado, tem que pensar em dar uma, uma renovada no elenco, né, tem jogadores que já tem uma certa idade e em alguns momentos fica óbvio que o time morre fisicamente, né. Assim como foi com o Internacional Corinthians né? no segundo tempo, os jogadores estavam extenuados. Mas no Flamengo isso é... acaba sendo mais evidente. Então, pelo ano que vem, a próxima temporada, não né? sempre confundo, acho que tem que pensar assim, em algumas peças novas para tentar dar uma... um gás novo. Né? E, e é... é muito engraçado que em certo momento do jogo parecia que os jogadores do Flamengo eles estavam mais confiantes no... no Corinthians segurar o Inter do que eles ganharam a partida. Né? Impressionante vi uma passividade dentro do campo assim que assustador acho que o título acaba ofuscando isso né acaba ofuscando um pouco essa péssima atuação que o, que o Flamengo deixou, mas o que vale é o título né? o que está lá é o título e foi merecido
0: deixa eu só dar um pitaco no que você falou aí da oscilação, aí me, me ocorreu aqui um pensamento que os dois times que oscilaram menos né, é, foram de fato Inter e, e Flamengo e mesmo o Flamengo muito mal nesse nesse último jogo né? nessa passividade que você comentou aí em alguns momentos o, o, o Flamengo tem teve né e aí, tem no seu elenco os jogadores que o Inter não tem para fazer a decisão no final então o que o Gabigol jogou nas últimas partidas antes da, da partida contra o São Paulo cara foi uma enormidade né o cara meteu gol em todos os jogos e e isso foi, assim, deu assistência, né? Vibrou. É, o cara traz o time com ele. O Inter não teve esses jogadores, porque os dois melhores jogadores do time são meio campistas, né? Que é o Patrick e o Edenilson. Os caras jogam demais e eles não têm o, um, o atacante ali, né? Um, um fazedor de gols. É, até se o Guerreiro voltar, não é esse cara. É, para poder resolver os jogos, cara. O, o, o Guerreiro, ele joga muito bem, eu gosto do estilo de jogo dele, mas ele não é o cara que vai entregar tantos gols assim como o Gabigol entrega, por exemplo, o Pedro. E acho que é essa peça que o Inter não teve, e no final das contas é, não conseguiu vencer jogos que era para ter vencido, cara. Era para passar o trator no Corinthians e, e no esporte. Então, quando você oscila, que todo mundo vai acabar oscilando nesse campeonato, que isso foi a tônica. Todos os times estavam é, num sobe e desce. O Red Bull Bragantino terminou o campeonato, foi um dos melhores do segundo turno. No primeiro turno era um saco de pancadas. É, e aí você não tem um cara decisivo, como o Red Bull tem o Claudinho. Isso que faltou para mim para o Inter ali, porque foi muito igual os campeonatos de Inter e Flamengo. E o que resolveu foram as peças né que o Flamengo tem ainda... Sobrando no elenco.
1: É, só, o Júnior comentou uma coisa interessante, né? Que o Inter agora fica o lamento, fica contando aonde perdeu o campeonato, né? fica contando o ponto, e essa derrota para o esporte no finalzinho faz, é, é a que mais dói, vamos dizer assim, porque é a que está mais fresca na memória. Mas o Inter, por exemplo, o Inter perdeu para o perdeu para o perdeu... empatou na verdade com o Curitiba em casa acho que no começo do segundo turno ou no finalzinho do primeiro então foram dois pontos perdidos que podia estar na frente do, São... do... Na frente do Flamengo né podia ter acabado na frente do Flamengo é o próprio Flamengo se eu tava fiz um levantamento agora Vamos supor que o Flamengo tivesse perdido o campeonato ontem o Flamengo foi enfrentado pelo São Paulo o São Paulo fez 11 jogos em 2021 o São Paulo ganhou dois o segundo foi contra o Flamengo o Atlético Mineiro, eu acho que é o time que mais pode lamentar essas perdas de ponto. O Atlético Mineiro é, foi um dos times que perderam para o Botafogo. Foram cinco vitórias do Botafogo no campeonato. Uma foi contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou com o esporte em casa. É, o Vasco fez 12 jogos em 2021 e ganhou três. Um deles foi contra o Atlético Mineiro. Então, tá, tá fresco na memória do Colorado nesse né, jogo contra o esporte, mas dá para ir caçando lá quantos pontos foram perdidos. Queria, queria passar a palavra pro André aí, perguntar sobre o Rogério Ceni porque assim, o Rogério não foi o campeão, né? É até meio irônico pro São Paulo ver o Rogério Ceni levando o título dentro do Moranguinho, um né? título que teve tão perto de São Paulo, anos aí na fila, e viu o maior ídolo ganhar o título dentro do próprio estágio. É... O Rogério Ceni foi o, o bola de prata, né? o melhor técnico aí pela, ele, eleito pela ESPN. Mas queria saber, o Rogério já é tudo isso mesmo? Ele é o cara capaz de levar o Flamengo... A, 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 sim, o Flamengo vive a, a, Talvez o segundo, segundo Melhor plantel da sua história né? Acho que não é melhor que, o, que aquele time Dos anos 80 que viveu o seu auge em 81 Mas pegando o resto da história do Flamengo Talvez ele seja o, o segundo maior plantel Do Flamengo E o Flamengo tem que aproveitar Enquanto esses caras ainda estão em condições de jogar bola E ganhar o máximo de títulos possíveis Já ganhou tudo que podia ganhar Mas tem que continuar empilhando troféus é, Você acha que nessa temporada o Rogério é capaz De levar o Flamengo a maior quantidade de troféus possíveis ou ou não, talvez ele não tenha essa, esse, esse peso ainda né a gente, ele tem que ser provado numa temporada inteira eu falo isso porque a gente comentou sobre o Benfica né? eu falei sobre o Benfica agora é, daqui a pouco Jesus manda um oi sumido pro Landim né? e aí ele vai ser esse, essa sombra enorme em cima do Rogério então você acha André que o Rogério é esse cara aí para levar o Flamengo aos títulos nessa próxima temporada ou ainda tem que ter um pé atrás com ele?
2: Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Felipe falou antes, antes de responder isso. É, queria discordar em parte do que ele falou. Eu nem acho que o Flamengo jogou mal no jogo de ontem, não. Eu acho que, na verdade, ele estava até certo em campo, é, taticamente, estava cumprindo ali as funções do certinho em campo, mas é, faltou faltou vontade mesmo, ele tava muito passivo. O time estava certo em campo, não acho que o time jogou mal. Mas faltou criatividade, faltou chutar mais pro o gol, né? e o próprio modo como o São Paulo jogou... É, levou aquela situação também. O Flamengo sempre tem dificuldade com esses times muito fechados, esses times muito fechado E o São Paulo se fechou demais. É, então eu acho, eu só queria discordar nesse sentido. Eu não achei que o Flamengo jogou mal. O Flamengo estava certo. O Flamengo estava fazendo o básico tudo certinho. Só que faltou mais, né? Faltou e além disso, o básico estava todo certo. Só que faltou é, sair desse básico, né? E ter mais vontade, né? Porque realmente como ele falou parece que o Flamengo estava esperando muito mais, estava contando muito mais com o Corinthians do que com si mesmo. E só precisava ganhar o jogo. Né? Então, só queria comentar isso mesmo. Em relação ao Rogério cara, eu acho que, na verdade, esse título confirmou algo que eu já imaginava, né? que ele precisava de tempo com o Flamengo, porque é um dos técnicos aí, se não for, tem maior potencial né? em relação aos técnicos brasileiros. É, e sim não dizer que ele vai ganhar todos os títulos aqui para frente é muito seria muito ousado né mas assim dizer que ele é o técnico de maior potencial né? do, do, dos técnicos brasileiros eu eu acredito que sim pelo que já, ele, pelo que ele já demonstrou nesses né? três anos desses três anos de, de técnica então eu espero coisas boas né? espero espero mais títulos com ele sim mas assim dizer que ele ele vai ganhar tudo, o que vai ser algo extraordinário, até mesmo como o Jesus foi, eu acho um pouco demais. Mas com certeza eu acredito no trabalho dele, porque é um cara que tem uma visão é, muito diferenciada, uma visão muito avançada do né, que, que a gente tem aqui, comparado ao que a gente tem aqui. É, e depois eu vou até falar um, um pouco mais sobre uma outra parte, né? que é a questão do da estrutura dos times. Eu queria falar também sobre isso, mas numa outra oportunidade. É, mas ele é um cara que pensa futebol de uma forma holística, ele pensa futebol como um todo né? não só nas, dentro das quatro linhas então eu acho, que isso, eu acho que isso faz uma diferença muito grande principalmente quando a gente tem no Brasil times que ainda estão muito ultrapassados, ainda estão muito parados no tempo, digamos assim então eu, eu considero sim uma, uma, uma boa aposta está então, se confirmando né, como uma boa aposta de técnico Então tem muito potencial sim pra, até para fazer história no Flamengo eu
0: queria dar uma palavrinha aí sobre o Rogério. Se o Felipe quiser falar também, pode até falar na minha frente. Mas o assim, né? Eu fui indo... a galera aqui aqui do no nosso podcast, a gente tem a gente tem um pensamento muito parecido em relação a ele. Mas eu tive é, muitos debates, né? Em outros em outras plataformas, assim, com, com pessoas conhecidas que eram contrárias, né? E algumas ainda ainda estão contrárias ao, à permanência do Rogério. Quando ele chegou, a galera meio que duvidando por conta dessas questões que o eu boto, eu, eu falo muito que a culpa dessas teorias é ganharem tanta força são do, dos jornalistas, né? Esportivo, da comuni, da, da crônica esportiva. É, ah, o Rogério ainda não tem tamanho para dirigir o Flamengo e tudo mais. É, em alguns momentos esse tipo de de situação até até pode ser real mas o Rogério é um cara muito é, assim muito com muita garra né o cara que quer a vitória a qualquer momento ele gosta da gosta de vencer e ele venceu muito na carreira como jogador e quando ele teve tempo para trabalhar no Fortaleza ele também venceu assim o Fortaleza ganhou os títulos que jamais pensou em vencer é, a história enorme que o Fortaleza já tem, a sua história, a sua grandeza lá no, no, no Nordeste, né? E, e conseguiu se, se transportar para um, o macro, né? para o nacional, de uma maneira muito totalmente diferente né? de, de antes. Conseguiu jogar Sul-Americana pela primeira vez e se eles conseguirem tocar um projeto lá com algum outro treinador também que esteja assim, né numa carreira promissora, eu acho que eles têm grandes é, frutos a colher, porque o que o Rogério implementou lá com a comissão técnica e o presidente foi, foi bem interessante e, e para dirigir um gigante do, do Brasil como o Flamengo ele ele precisaria né de, de pelo menos assim que fosse creditado a ele um pouco mais de confiança e fosse dado tempo, sem tanta pressão. Coisa que não acontece né, nos times aqui no Brasil, porque todo mundo acha que são, são 12 grandes, de história temos até mais, só que ninguém para para pensar que, às vezes, esses times não estão correspondendo em campo ou mesmo no que o André estava falando sobre estrutura. Então, atualmente, a gente não tem 12 grandes. A gente tem uma, algumas... É, Algumas equipes, sim, que conseguem fazer jus à sua história e outras que estão em decadência. A gente vê o Vasco e o Botafogo caindo aí. É, mais uma vez, Cruzeiro está na Série B, não conseguiu subir. Então, só aí já cai para nove, né? Fora os que não conseguem chegar. Tirando isso, você dá um, um pouco de tempo para o Rogério trabalhar. Ele é, teve algumas deficiências do time em campo, mas você percebe que ele faz as tentativas. E a pessoa que não não gosta de pesquisar ou de estudar o futebol, ela ela critica. Mas se você para e analisa friamente, e, e eu tenho tentado fazer isso cada vez mais para poder aprender e tentar entender a cabeça desses treinadores que que pensam de maneira mais ousada, é, você percebe que o cara está tentando. Quando ele bota o arão para a zaga, não é porque o cara quer inventar, é porque ele sabe que vai ter uma saída de bola melhor. Então ele tenta reforçar o sistema defensivo para não levar tantos gols é, de uma outra jogada, porque o cara tá jogando fora de posição, mas ele melhora a saída de bola. E aí, quando você melhora a saída de bola, você deixa de ser atacado, porque você não perde a bola é, logo de cara, como acontecia antes com o Natan, com o Léo Pereira, que não estavam conseguindo sair direito. É, teve um jogo que ele colocou o Everton Ribeiro contra, foi, foi contra o, o Inter, né? Acho que foi contra o Inter ou contra o Corinthians? foi contra o Inter. E aí eu tinha... Eu acho que eu até conversei com alguém aqui, não sei, não lembro com quem foi, se foi com vocês, se foi com outra pessoa, que eu falei, cara, em algum momento ele vai tirar o Isla e vai botar o Pedro no ataque vai botar alguém do meio para para jogar na lateral. E eu pensava que era o Diego, mas ele botou o Everton, porque o Everton já foi lateral no início da carreira no Corinthians. Só que ele inverteu o pé. Aí é perigoso? É perigoso, mas só que o cara tá fazendo algo que ele, ele treinou, ele pensou. Então, eu prefiro dar a chance para um cara desse continuar treinando o meu time ou, ou qualquer outro time. Por isso que eu acreditava muito no Fernando Diniz também, porque eu prefiro um jogo assim, de alguém que está tentando buscar a vitória, do que ver um jogo amarrado, esperando é, para contra-atacar. Tem torcida que aceita isso. Algumas torcidas não aceitam times que só contra-atacam. Então, acho que dá para ele continuar. Espero que ele continue aí no Flamengo para a gente ver uma tentativa de melhora para o ano, né? E, e aí, se vai vencer ou não, a gente tem que esperar, mas tem muitas chances de vitória, porque o, o, o time ainda é bom, precisa melhorar algumas peças também, como a gente está comentando aqui. É, e não vejo muitos outros treinadores no Brasil, de nacionalidade brasileira, para fazer isso. O Rogério, para mim, é o principal também. E não acho que é o momento de trazer ninguém de fora, porque teria que ser alguém muito não identificado, que não tem como, mas alguém que tivesse sintonia, que assistisse o campeonato, e não sei se, se tem alguém com esse perfil agora na Europa, não deve ter, querendo vir para cá, e talvez aqui na América do Sul, mas para pegar o Flamengo assim, teria que ser alguém do tamanho do Galhardo, né? um cara dessa desse, desse tamanho que não viria para cá, né? o Galhardo já está mirando a Europa, por exemplo.
3: É, assim... De início de conversa, só para deixar claro, eu sou totalmente favorável à manutenção do, do Rogério no comando do Flamengo. Acho que esse papo dele sair passa muito pelo que o, o Mauro César, né, fala bastante sobre isso, né, sobre a Flamimimi, que é a torcida do Flamengo em redes sociais, que é chata de pá caralho. É uma coisa assim que beira o constrangedor, né? Eles vivem numa o um mundo aleatório, né? que o Flamengo tem que viver em função do Jorge Jesus. Então, para o clube, para todas as prioridades do clube, vamos viver em função das escolhas do português. O que ele quer fazer agora? Ele quer voltar? Não quer. Então, para eles, a temporada do Flamengo tem que ser pautada por isso. Né? É uma coisa que é patética. Né? Mas, enfim, eu acho, que, apesar disso, eu creio que as críticas ao trabalho do Rogério, do Rogério são são pertinentes. Em alguns momentos ele fez escolhas equivocadas, teve umas contradições, uma coisa que ficou meio uma incógnita no ar. né? Em contrapartida, eu vou muito na linha do que o Júnior falou. Eu creio que esses treinadores, esse perfil mais arrojado, que pensam fora da, da caixa, estão em falta no futebol brasileiro. Né? O Rogério é um talvez o maior expoente dessa, dessa leva. Né? Então... É sempre bom a gente ter um, um cara que pense diferente nesse mar de conservadorismo que habita né, o futebol brasileiro. Então, em alguns momentos, a gente vê realmente que ele vai para tudo ou nada, faz escolhas, digamos assim, menos convencionais para a equipe. né? E dá certo, e deu certo. Contra o Inter, deu certo. né? Quando, na ocasião da expulsão do Rodinei, né, ele tirou o Isla imediatamente, já colocou o Pedro... Enfim, até o que o Júnior falou, né? Que o Everton Ribeiro foi para a direita e estava com o pé trocado. E a equipe ficou muito exposta, porque ele sempre cortava para dentro, né? Porque ele é esquerdo. Mas, enfim, deu certo, cara. O Flamengo virou, conseguiu, conseguiu a virada, né? Mesmo assim, tinha gente reclamando depois que ele recompôs o time. Que é algo que beira o sadomasoquismo, né? O cara torce para o Flamengo, mas ele... Em primeiro lugar, vem as convicções dele, né? A convicção dele é primeiro lugar. Ele tem que ter razão, que é, que é bizarro também. Mas eu acredito que o Rogério tem tudo para fazer uma, uma boa temporada. Agora, eu acho que a minha visão do Rogério como técnico era um técnico promissor. Ela não mudou tanto, apesar do título brasileiro. Eu acho que tem pouco tempo de trabalho. Acho que não dá para ter uma análise, assim digamos, seja o veredito, né, sobre, sobre ele ainda. Eu acho que ele tem muito a evoluir ainda. Eu creio que vá evoluir, mas que precisa realmente de tempo para poder desenvolver o trabalho, né? A gente vai ter uma espécie de... Não dá nem para chamar de mini temporada, né? Uns 15 dias, 20 dias de folga, né? Mas eu acho que com o tempo ele vá desenvolver o trabalho dele da, da melhor maneira, né? Mas espero que a torcida tenha um pouco mais de paciência, né? Que... De... Você viver é que é difícil, né? Você viver em função do que foi em 2019. O Flamengo tem que se libertar disso, né? Eu acho que o título é um um pouco um passo à frente em relação a isso, né? Então tem tudo para
2: o trabalho evoluir, né, na próxima temporada. Queria só complementar, Felipe, para finalizar essa discussão sobre o Rogério Senna, é dizer que eu percebo assim muito claro que ele é um cara que busca a excelência em tudo que ele faz, né? E, tipo é, o próprio Júnior falou né, que ele, como jogador, fez o melhor que ele pôde, ele bateu o recorde de, de gols, né? como um goleiro, títulos, a gente nem precisa comentar aqui. É, e assim, é um cara que busca excelência, ele busca o melhor, ele, ele vai para dentro, né, ele não é um cara acomodado, né, ele não se contenta com mais ou menos. Né, e, e até isso, a gente está carente aqui no Brasil, né, com relação a técnicos. Então, é isso, ele é um cara diferenciado aqui praticamente não tem nenhum outro técnico, né? Como ele, o que chega mais próximo é o Diniz, né? Que pode até ser um papo para uma outra discussão, é, Mas é só comentar, comentar isso, né? Só para finalizar esse essa questão sobre o Rogério Ceni, que é um realmente um cara diferenciado. E por último, o Júnior comentou que ele colocou o, o Arão, né? Para a zaga, deu mais qualidade. Ele não só deu mais qualidade para a zaga como para o meio campo, né? acho que a gente esqueceu de pontuar isso. Né? Ele fazendo isso, ele deu mais qualidade para a zaga, para a saída de bola e para o meio campo também. Não né? então, foi uma atitude ousada, mas é, que ele sabe o que ele está fazendo. não né? Foi uma coisa que ele... de orelhada. Né? Então, isso também é algo para pontuar. Algo vou... importante. Eu acredito que ele vai fazer algumas coisas desse tipo ainda daqui para frente. É Só,
3: só que uma que... adenda, só uma adenda, André, em relação a isso, eu acho que o Rogério Ceni acabou, muitas das vezes, absorvendo muitas críticas de jogadores, porque em muitos momentos, sim, sim. eu acho que o técnico acabou absorvendo isso. Você via que os jogadores realmente não estavam desempenhando o seu melhor em campo, e isso acabou, acaba prevalecendo no técnico, né? a culpa acaba caindo sobre ele, eu... eu você já disse que discorda em pontos né, sobre a atuação do Flamengo. Acho que a atuação do Flamengo ontem foi muito fraca. Mas é impossível a gente não destacar as duas falhas do Hugo, né? Que praticamente selaram a partida, né? Então, acho que muita, muita das... Como ocorreu em outros momentos, né? Muitos desses erros individuais acabam sobressaindo sobre a atuação do técnico, né? acaba caindo no colo deles erros individuais que o Flamengo teve aos um monte durante esse campeonato. É, eu, eu, assim,
1: eu confesso que o Junior comentou sobre o, o tamanho do Rogério, ele não tinha tamanho pro Flamengo, né? Se muitos falavam isso, eu confesso que eu fui um dos que acreditei nisso, porque assim, o Rogério, ele era um cara muito promissor e ele topou sair do, do Fortaleza pela segunda vez muito fácil, para ir para um time maior, né? Eu achei que assim, ele poderia ter ter esperado, talvez terminar a temporada no Fortaleza, para pegar um time com maiores expectativas. Já no começo da temporada, é, porque assim o Flamengo era um time que precisava ganhar para já, né? como a gente tinha comentado aí, tinha falado sobre a geração do Flamengo, né sobre esse plantel do Flamengo, é um time que precisa ganhar para já. Eu não sei se hoje ele ia conseguir chegar e já ganhar, tanto que ele teve duas eliminações, né ele conseguiu segurar, Teve crise com, com jogadores, aparentemente, né? Teve os, o Gabigol sair reclamando e tudo mais, conseguiu contornar isso. E numa temporada típica, ele conseguiu manter regularidade em uns 10 jogos, aí vamos dizer, e foi o suficiente para ganhar o um campeonato. Mas eu estou muito curioso para saber como vai ser hoje, Rogério numa temporada inteira agora. É, agora, só passando para o lado que ficou frustrado na noite passada, né? Falar um pouco sobre o Inter. É, Inter e Corinthians é mais um capítulo para essa rivalidade, né? teve a final de 76, que o Inter ganhou, teve o, o Campeonato Brasileiro de 2005, que todo mundo sabe aí o que aconteceu, é, isso aí ecoa muito ainda lá no, no Beira-Rio, também teve o Inter aí entregando o jogo para o Goiás, que dizem que o Inter entregou o jogo para o Goiás em 2007 e rebaixou o Corinthians, a final da Copa do Brasil em 2009 com o tal do DVD... Também agora esse jogo entra pro. acho que para esse capítulo dessa rivalidade, né? Porque assim, foi o Inter que perdeu de uma maneira muito agônica. O Inter teve três gols anulados, teve duas bolas na trave, teve um pênalti que foi marcado e voltou, e um dos gols foi ali já nos acréscimos, né? Tem aquela imagem que a gente compartilhou hoje, que é muito icônica, do, do Bandeira levantando a bandeira com o Edenilson já tirando a camisa ali, tipo. É, foi uma frustração. Acho que vai entrar para a história do Inter, né? Eu até tinha compartilhado com vocês um tempo atrás, mas eu volto compartilhar aqui um, um trecho do texto do Douglas Seconello, que para mim é o maior cronista aí do Brasil. Ele é colorado. Ele tinha escrito um, um texto quando o Inter ganhou de São Paulo, aquele ele se encolhe na Morumbi. Ele fala assim: ó, ele fala sobre o Abel, né? Que o Abel é um emblema do Inter. E ele fala, porque no fim do campeonato o Inter sofrerá um tombo terrível, mas igualmente épico ou vai conquistar algo que ainda é impossível mensurar. Com o Abelão, vivemos assim. Não sabemos bem para onde vamos, mas estamos pegando fogo. E essa é sempre a nossa melhor versão. É, o Inter perdeu, né? Dessa maneira épica, como ele preveu. O Abel já falou que não fica, mas o Abel tá na história do Inter, né? Foi o cara que chegou para ser um tampão e levou o Inter a, a sonhar novamente. E... É, só que eu queria saber, por mais que a frustração esteja muito forte ainda no Beira Rio, se com agora a saída do Abel, com esse time que manteve aí, vai manter uma base, né, que a gente já viu que consegue jogar apesar das limitações, é, queria saber do Júnior: você acha que tem um futuro aí legal para o Inter? Você acha que esse time aí, com uma troca de comando, mantendo a base, dá para voltar a disputar campeonatos e quem sabe ganhar um brasileiro depois de 41 anos?
0: então eu, eu acredito muito né de como os times eles acabam tendo na sua história né modelos e estilos de jogo que, que possam ser implementados ao longo do tempo e a torcida se acostuma com isso e ela fica e é de agrado ou não né é, e o Inter ele é um time que pode jogar dessa maneira que o Abel jogava e funciona para eles assim a torcida entende ela vibra ela gosta então você a gente pode comprovar né que o Inter nesse nesse últimos jogos do, do ano né do campeonato melhor dizendo eles puderam jogar nesse estilo mais fechado né mais brigador como a gente pode falar assim na gíria do futebol e tá tudo ok para a torcida outros times não não jogam assim porque a torcida não aceita é... e o Abel, né? ele se encaixa totalmente com essa versão, com esse modelo de jogo, e, e é um cara que quando chega, o vestiário adora o vestiário gosta do, do Abel, assim, não tem como falar mal do Abel quando o Abel foi contratado pelo Flamengo é, para começar a temporada em 2019 eu fui um, das, um dos que, que achou interessante a contratação, porque no momento ali na época, eu lembro que Estava é, difícil conseguir um treinador e o Abel né, era um cara que eu sabia que ia conseguir dar conta da esfera que o Flamengo estavam comprando. Né, muitos jogadores com ego lá no alto e é por isso que o Rogério teve problema. E o Abelão eu achava que poderia dar conta, só que o estilo de jogo não encaixou. Mas foi um cara que conseguiu é, levar ainda né, o time para um, um pouco... Pra para vencer o estadual, né, para se classificar na Libertadores. Então, quando ele chega no Inter, ele leva esse espírito. O Miguel Ángel Ramírez, né? que é o cara que vai chegar para para jogar, de, pra, pra comandar o Inter agora nessa temporada, né, a principal acho que é ele, é um cara com um estilo um pouco diferente e que usava altitude lá no Equador a seu favor. Eu quero ver esse cara se provando aqui no Brasil. né. Acredito que, que ele tem um estilo bem diferente, mas que também é um estilo agradável. O, o Inter tem boas peças. Eu acho até que o Inter teria uma sorte melhor no campeonato se ele tivesse ainda com o Bosquilha e, e o Guerreiro podendo jogar. Imagina o Guerreiro jogando e o Iro Alberto é, podendo né, entrar de vez em quando para jogar ali, para fazer os gols que ele começou a fazer. O, o Inter estaria muito mais tranquilo nesse momento, ao meu ver. E... Mesmo mudando radicalmente o estilo de jogo ao longo do campeonato, o Inter ainda conseguiu se manter na luta pelo título, por isso que eu acho que a torcida do Inter pode ficar até um pouco mais tranquila né, quanto ao que vai acontecer com eles no campeonato, porque a, a, o que se vê no horizonte, né, para mim é muito positivo, com esses jogadores voltando de contusão. É, o Inter sempre vende um ou outro jogador para conseguir manter as contas equilibradas, né? Vamos ver se eles vão fazer isso agora, se não perder nenhum jogador muito pontual. Eu acho que eles conseguem brigar para se manter bem ali na Libertadores, né? No próximo campeonato. Não depende muito da condição física da galera esse ano. Eu não sei se o Inter disputa o título do Brasileiro esse ano não. Eu preciso ainda esperar um pouco para ver como que vai ser a, a... A reação física desses jogadores, porque a temporada está emendando uma na outra, né? Então, é, vai, vai contar muito no final do ano quem conseguir ter mais pernas ali, né? Eu acho que vai ser isso. Tirando esses fatores físicos, né? Eu não sei se o plantel do Inter é, chega numa temporada um pouco mais, entre aspas, né? Normal, com a galera em, em condições físicas. É, 100% ali, né? Não sei se esse elenco chega, mas para competições de mata-mata, acho super possível interbeliscar alguma coisa aí, uma Copa do Brasil, um, uma vaga na Libertadores ali para disputar título também, acho bem, bem possível.
1: No pique, no pique que a gente está tá estourado já com o tempo, só falar agora sobre um pouco a parte de baixo da tabela, já estava definido desde a rodada passada, né? Que Botafogo, Curitiba e Goiás tinham caído, Goiás queimou minha lima para que o Goiás se salvar e não salvou E o Vasco foi só questão matemática, né? Mas já todo mundo sabia. O Vasco tinha que fazer a... 13x0, a né? na verdade, no... no Goiás, na última rodada. Eu fiz um levantamento aqui, a maior goleada do campeonato foi 5 a 0 Corinthians, Novo, Fluminense. Então era quase que... Era quase não, era impossível, né? Tanto que não, não foi possível o Vasco ter ganho. Faltou 10 gols ainda para o Vasco. É, mas queria saber de vocês, porque assim, agora é com... Com a confirmação dos rebaixados, a gente tem agora talvez a maior Série B de todos os tempos, né? que vai ser uma Série B que conta com cinco campeões brasileiros. Cruzeiro, Guarani, já estavam lá, caiu Botafogo, Curitiba e Vasco. É, em contrapartida, desses cinco ainda que caíram, a gente tem três times que fazem parte dos, tal dos 12 grandes que o Júnior comentou, né? que é o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo. Em contrapartida, a gente tem na série B dois clubes empre... na série A, na verdade, dois clubes empresa agora em 2021, que é o Bragantino, né? Que já estava, que agora é uma franquia da Red Bull, e o Cuiabá, que é um clube empresa. É, queria saber de você, André, você acha que agora já era esse negócio de camisa e tradição que manda é organização financeira?
2: Então, eu queria falar exatamente sobre isso. É, dizer que a camisa já era, a tradição já era é um pouco complicado, mas assim que já é uma realidade essa questão do, do, do clube ser cada vez mais visto como uma empresa, não só visto né, mas na prática também como uma empresa, isso aí é, é uma realidade né e, e o próprio esse próprio troca troca né da série A para série B já demonstra um pouco isso então um time que não consegue financiar minimamente ali o seu o seu o seu futebol né ele vai ficando para trás né então a questão do próprio Vasco Botafogo Curitiba né, times que estão endividados. Né? O Vasco até tem uma capacidade maior né de, de conseguir recurso, mas a questão do Vasco é interna, né, é o maior problema. Mas, assim, acho que a gente vai ver cada vez mais esses times que não são não tem tanta tradição, mas conseguem talvez um, um mecenas da vida né, para patrocinar, chegando forte né, na, na Série A e disputando até títulos. Né? Porque é uma tendência, né e não é de agora, já vem, já vem, já vem ocorrendo essa tendência há algum tempo. Então, é algo que a gente... Essa é a água que é indiscutível, né? Essa, essa tendência. Tanto que um time que não tiver uma estrutura hoje, né? uma estrutura de, de qualidade, é... não consegue disputar nenhum tipo de campeonato. Né? A, 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 o, próprio, o próprio exemplo do Rogério, né? No Fortaleza, no Fortaleza. Ele chegou no Fortaleza e ele teve que construir lá praticamente uma base, né? Junto com a diretoria, que não existia. Né? Era, uma, era algo totalmente precário. Então, um time hoje que não tem uma questão. Um grupo de marketing, por exemplo. É uma, um grupo para lidar com as questões médicas. Né? Um grupo. É, avaliadores físicos, avaliadores de desempenho. Assim, é, uma, é uma coisa muito grande. Né? Uma estrutura muito grande. Que não existia no passado. Né? Então, se o, se o clube não, não investir nisso. Né? E não investir em jogadores também. Ele vai ficar para trás. Né? Não tem como. Não tem como um. um um próprio Vasco, um Botafogo, disputar um Flamengo, um Palmeiras, um, um Atlético Mineiro, né? e esses times menores também, né, que não tem tanta arrecadação. Então, cada vez mais, o dinheiro vai pautar uh, as posições desses times né, nos, nos campeonatos né, e, e até onde eles vão chegar nos campeonatos, na minha visão. Porque, hoje em dia, a estrutura conta muito. Né? Não é não só o futebol de campo do campo, mas a estrutura toda que envolve esse futebol é, conta demais e ela vem com dinheiro, né? Felizmente, porque acaba estragando um pouco o futebol, mas é uma estrutura que vem com dinheiro, com investimento. Então, se você não tem investimento, se você não tem de onde tirar esse dinheiro, você vai sendo passado para trás. Né? E outros clubes, até sem tradição, né? Como você falou, vão tomando lugar nesses times que já foram grandes, mas que hoje não conseguem mais se sustentar financeiramente.
1: É, Felipe, o, o capitalismo prevaleceu no futebol?
3: É, em, em tempos de, de neoliberalismo, como a gente vive, né? o dinheiro acaba sendo a tônica realmente de, desses clubes. Eu não sei até que ponto isso pode, digamos, alavancar o, o Red Bull Bragantino e o Cuiabá nessas né, próximas temporadas, mas fica aí o sinal, né? A gente vê, olhando para a Europa, né, o PSG e o CIT, que são clubes médios, historicamente, né, tendo esse poder a partir de relações até escusas né, com certos estados nacionais. Então, acaba prevalecendo mesmo essa, essa perspectiva, né, digamos, monetária pelo, na administração do clube. Mas aí também tem outro ponto, né, que aí já partindo aqui para a nossa realidade, a gente vê, por exemplo, um clube como o Vasco, da Gama, né? que em número de torcidas só perde para o Flamengo e para o trio da cidade de São Paulo, sendo administrado de maneira, digamos, criminosa por no mínimo duas décadas, né? até mais. Então, é complicado, porque é um clube que tem um poder de arrecadação muito grande. A torcida do Vasco é imensa. É uma torcida muito grande, uma torcida de expressão nacional e que acaba que o clube não consegue ter uma arrecadação, que a maior o maior ativo de um clube de futebol é a sua torcida, né? Então acaba que não consegue ter uma arrecadação por conta da de, de, da desestrutura do clube, né? Então o Vasco é é um time que tem totais capacidades de se reestruturar, de se erguer e pagar suas dívidas. Mas é aquilo, né? A gente sempre passa pela pela ótica dos dirigentes, né? que muitas das vezes acabam tentando jogar para a torcida, fazendo contratações mirabolantes, Pô, a... tentando contratar digamos, pessoas assim, da Europa, né? para fazer média com a torcida, até jogadores que estão em má fase, esquecidos lá. Né? Então, eu acho que isso é muito Vasco. Acho que depende muito de uma reestruturação do clube. Então, também tem isso. A gente tem, de um lado, empresários investindo em clubes que estão querendo emergir na Série A. Em contrapartida, temos clubes tradicionais, gigantes do nosso futebol, que estão entregues ao amadorismo das da suas administrações. Né? Agora, recentemente, assumiu uma nova administração no Vasco, né? o Jorge Salgado, o grupo dele venceu. E a tônica do discurso dele já é em torno de uma reestruturação do clube. Você cortar aqui na ferida, você passar alguns anos sem investir, o clube não sendo tão competitivo, mas para você ter uma perspectiva a médio prazo, né? que foi o que o Flamengo fez. Então, eu acho que é muito isso. Né? Eu acho que esses clubes que são esses mecenas que vêm emergindo no futebol, né? é uma coisa nova, né? sempre teve. Mas eu acho que eles habitam muito nesse vácuo deixado pelas péssimas administrações dos clubes tradicionais aqui no nosso futebol, né? Então, mas eu acho que tem totais capacidades de rivalizar com esses clubes, né? Porque o dinheiro acaba falando mais alto. Mas eu não sei, né, como é o, o grau de investimento, por exemplo, do Cuiabá, né, que vem para a Série A. O Bragantino fez uma, uma boa campanha no segundo turno, né? Campanha... Eu acho até que foi a surpresa do campeonato junto com, com o Fluminense. Né? Mas vamos aguardar para ver até onde vai esses investimentos aí.
1: É isso então, companheiros. Vamos ficando por aqui essa semana. É... Só para fechar, queria só passar a tabela do Campeonato Brasileiro. Então ficou Flamengo Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, com vaga garantida para fase de grupos da Libertadores, junto do Palmeiras, que ficou em sétimo, mas como campeão da Libertadores também se garantiu. Aí fica agora a definição né para o fim de semana que começa, a final da Copa do Brasil, Palmeiras e, e Grêmio. É, se Palmeiras ganhar, Fluminense vai para a fase de grupos. Se Grêmio ganhar, ele vai direto, fica Fluminense e Santos na, na pré-Libertadores. Em contrapartida, nós temos Atlético Paranaense, Bragantino, Bragantino não, Red Bull de Bragantino, que Bragantino morreu. Atlético Paranaense, Red Bull, Ceará, Corinthians, Atlético Goianense e Bahia, os seis com vagas na fase, na vaga na Sul-Americana. que Eu acho um absurdo o Bahia ter brigado até a penúltima rodada para não cair e mesmo assim jogar a competição Sul-Americana, mas a gente deixa essa discussão para a semana que vem. Beleza, camaradas? Desejo um abraço aí a todos, um, uma ótima semana para vocês, André? Um abraço. Também. Valeu, rapaziada.
2: Uma boa noite a todos. Uma boa semana a todos. Tamo junto.
1: Júnior, aquele abraço.
2: Abraço!
1: Felipe,
3: saudações. Forte abraço, meus amigos, meus camaradas. Especialmente a você, Matheus. A nossa união sinistra, Flamengo e Corinthians. Vai prevalecer forte.
1: É o Flarintians.
3: Exatamente. É, é 2009,
1: 2018, 20/21 e não posso deixar de esquecer que vocês nos ajudaram também em 2011, né? Segurou o Vasco na última rodada e a gente foi pentacampeão brasileiro aquele ano. Então, então é isso, camaradas. Um forte abraço, um abraço para quem está nos ouvindo e até a próxima. Valeu. Hey,
0: hey, a canela com razão Igual a você Com muita fé e coragem Existe mais um alvinegro do parque